0: Alors, donc on va aborder un petit peu ce thème de la génétique médicale et de la prédiction de la maladie, selon un plan qu'on a résumé un petit peu ici, donc on reprendra ce plan à plusieurs reprises. Donc définition et nature d'une mutation, pour prédire une maladie, il faut déjà la diagnostiquer, pour la diagnostiquer il faut mettre en évidence une mutation génétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mutation C'est une variation ou une faute d'orthographe, si vous voulez, une variation du code génétique. Et euh, les mutations, elles sont extrêmement variées. Il y a des mutations qui sont de taille très importante, qui emportent des chapitres entiers du patrimoine génétique. Il y a des mutations qui sont un peu plus petites, qui emportent quelques mots, quelques phrases. Et puis, il y a des toutes petites fautes d'orthographe. Et on verra un petit peu l'ensemble de ces différentes mutations. Les mutations, ce qui est très important en pratique médicale, c'est leur effet délétère. Si vous avez une faute d'orthographe dans votre patrimoine génétique, est-ce que cette faute d'orthographe va engendrer une maladie chez vous Ou est-ce que ça va engendrer uniquement une petite susceptibilité Donc il existe des mutations qui confèrent un risque très important, 100%. C'est-à-dire vous avez la mutation, vous serez malade, point. Donc vous n'échapperez pas à la prédiction de cette mutation après, vous avez des mutations, on va dire, intermédiaires qui prédisposent à une maladie. Vous êtes porteur de cette faute d'orthographe, de cette mutation. Vous avez euh, un risque élevé, alors qui n'est pas de 100%, mais qui est très élevé de développer la maladie. Et puis après, vous avez des mutations dont, dont nous, on se sert moins en, en génétique médicale. C'est des, des mutations qui confèrent une simple susceptibilité. C'est-à-dire vous avez un risque... Euh, qui est un petit peu plus élevé que celui de la population générale, mais voilà, ouais. pas de quoi fouetter un chat. Et puis ensuite, il y a un, un type de mutation très particulière qui euh, ne confère un risque qu'en présence du facteur environnemental. Vous avez une mutation, elle euh, ne va générer la maladie que si vous êtes exposé à un environnement euh, et à un facteur environnemental particulier. Alors pour euh, illustrer ceci, euh, les, les premiers types de mutations, donc le, le type euh, de mutation qui confère un risque très élevé, 100%, c'est par exemple la myopathie du chêne. Vous avez ici des femmes conductrices qui transmettent euh, la mutation à un garçon, et le garçon qui porte la mutation développera la maladie dans 100% des cas. Donc là, le pouvoir prédictif, il est total. Point. Hein? Si vous avez une mutation, vous ne pouvez pas. Euh, vous ne pouvez pas ne pas être malade. Après, un exemple de prédisposition à une maladie, et là, c'est le cancer du sein euh, héréditaire. Alors là, c'est des maladies qui sont autosomiques dominantes. Donc là, vous avez cette petite mutation ici qui est transmise dans cette branche. Ensuite, ici, on la voit à nouveau transmise chez ces deux sœurs. Et puis, à nouveau, dans la troisième génération ici. Alors là, vous voyez qu'il y, y a des femmes porteuses qui ont développé la maladie. Donc, celles qui sont coloriées en sombre ont, ont développé la maladie. Et puis, celle-ci, par exemple, est porteuse de la mutation, mais n'a pas développé de cancer du sein. Voilà. Dans euh, ces mutations brca 1 BRSA 2 lorsque vous, vous êtes porteur de la mutation, vous développez un cancer du sein dans 50 à 70 des cas. Alors, c'est énorme, mais ce n'est pas 100 des cas. Donc là, vous avez euh, le graphique où on voit très bien le risque de développer un cancer du sein en fonction de l'âge. Donc ici, à 70 ans, vous avez pour BRCA1, pour les porteurs de BRC, des mutations dans brca 1 vous avez plus de 60% de risque de développer un cancer du sein. Et ici, c'est le cancer de l'ovaire, 40%. Le pouvoir prédictif des mutations dans BRCA2 est plus faible. Il augmente progressivement au cours du temps. Et à 70 ans, vous avez 45% de risque de développer un cancer du sein et environ 10% pour le cancer de l'ovaire. Voilà, donc ça, c'est des mutations euh, prédisposantes dont on se sert euh, de façon euh, quotidienne euh, en génétique médicale, parce que justement, lorsque vous avez une mutation, vous pouvez faire quelque chose, euh, parce que vous savez que cette mutation prédispose à une maladie avec une probabilité élevée. Alors après, il y a tout un tas de mutations dont vous entendez beaucoup euh, parler aux médias qui sont uniquement des susceptibilités et dont on ne se sert pas au jour d'aujourd'hui en médecine hein? là à nouveau je prends à nouveau l'exemple le, le, du cancer du sein il y a un gène qui s'appelle Check 2 qui augmente le risque uniquement de 1,7 à 2 fois le risque de la population générale c'est à dire que ici dans cet auditoire toutes les femmes ont à peu près euh, 10% de risque de développer un cancer du sein si vous augmentez votre risque par 1,7 vous avez 17% donc entre 17 et 17% il y a une différence qui est pas négligeable mais finalement qui n'est pas suffisante au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse mettre en place euh, un suivi ou une thérapeutique ou une prévention etc. Voilà. donc ça c'est les susceptibilités Puis bon, après vous avez tout un tas de susceptibilités qui augmentent les risques d'un facteur encore moindre hein, 1,2, 1,3 voilà. alors après maintenant il y a un type de mutation qui est extrêmement intéressante mais encore qui est, qui est très peu connus parce qu'elles sont très difficiles à dépister, c'est les mutations conditionnelles, c'est-à-dire celles qui ne confèrent un risque qu'en présence d'un facteur environnemental particulier. Et là, je prends l'exemple d'une découverte qui est absolument révolutionnaire, qui est celle de l'encéphalite herpétique. Donc l'herpès, c'est un virus qui est extrêmement courant. Hein 80% de la population est infectée par l'herpès, à un moment donné dans sa vie. En revanche, l'encéphalite herpétique, c'est-à-dire l'infection au niveau du cerveau, est très rare. On estime à peu près à 1 sur 250 000. Vous voyez déjà la différence entre 80 de la population et 1 cas sur 250 000 dans la population générale. Donc il y, a, il y a un facteur viral qui est présent chez presque tout le monde. Par contre, il y a une infection cérébrale qui est rarissime. Quelle est la différence C'est un facteur génétique. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence, une équipe française a mis en évidence récemment des mutations dans un gène, donc une faute d'orthographe, dans un gène qui s'appelle INC 93B. Et lorsque vous avez cette mutation, si vous êtes infecté par le virus euh, de l'herpès, vous ferez une encéphalite herpétique avec euh, les, les, les conséquences et les séquelles dramatiques de cette infection cérébrale donc la mutation plus l'infection et vous avez une encéphalite herpétique, donc ça c'est très, très particulier et de plus en plus on met en évidence des mutations qui sont des susceptibilités à un certain type d'agents de, de, pathogènes, et ces personnes qui ont ces mutations dans AINC 93B elles n'ont pas de susceptibilité à d'autres agents infectieux c'est l'herpès, point donc c'est pas une, une immunodéficience générale c'est juste l'herpès. Voilà, donc, ça sera probablement la même chose pour le tabac que, ou, ou d'autres facteurs environnementaux. Si vous, Il y a des gens qui fument toute leur vie qui n'ont pas de cancer, d'autres qui fument qui ont des cancers. Quelle est la différence Il y a probablement des différences de susceptibilité génétique. Voilà. Donc, ça, c'est encore mal connu, mais bon, c'est un peu des, des domaines d'avenir. Alors, pourquoi identifier une mutation Et Pourquoi identifier une susceptibilité ou une prédisposition alors aujourd'hui, aujourd bon, il y a plusieurs raisons. Le traitement, dans un, vraiment, ça devrait être la, la raison principale. Pour l'instant, ça reste euh, une cause, on va dire, minoritaire. C'est-à-dire qu'il y, y a très peu de maladies pour lesquelles il existe un traitement spécifique qui est lié à une mutation qu'on met en évidence chez un patient. Donc là, j'ai mis des exemples, la, mine de, enfin, la greffe hépatique, dans l'améloïdus portugaise ou des traitements euh, en prénatal dans l'hyperplasie congénitale surrénale, enfin qu'importe il y a aussi euh, une deuxième euh, raison de mettre en évidence une mutation, c'est faire de la prévention donc là si on prend toutes les prédispositions au cancer si vous mettez en évidence une mutation qui prédispose quelqu'un à développer un cancer, vous pouvez le surveiller de façon différente vous pouvez dépister le cancer plus tôt et euh, vous pouvez faire en sorte euh, de ne pas passer à côté d'un diagnostic euh, et de mettre en évidence un cancer alors qu'il est en phase terminale avec des métastases. Voilà. Donc là, euh, il y a des mutations dans MEN2 qui donnent des cancers de la thyroïde. Chez ces patients-là, on fait une exérèse. Donc on enlève la, la thyroïde chirurgicalement. Point. Donc, comme ça, on évite le cancer et on traite par hormone de substitution. Dans le cancer du sein, on vous en parlera un petit peu plus tard. Il y a des survenances à mettre en, en place. Il y a beaucoup de mutations aussi qui prédisposent à des troubles du rythme cardiaque. On peut mettre en place des traitements pour prévenir la survenue de ces troubles ou pour prévenir des complications mortelles de ces troubles du rythme. Connaître ces risques ou ceux de sa descendance, ça c'est du conseil génétique pur et Madame China vous en parlera. Le diagnostic prénatal aussi. Et puis, bien sûr, la recherche. Hein. On ne peut pas inventer l'antibiotique euh, sans avoir mis en évidence l'agent pathogène qui est la bactérie. Là, c'est pareil. Euh, si vous n'avez pas mis en évidence la cause d'une maladie, comment est-ce que vous voulez mettre euh, en place une thérapeutique efficace euh, Alors, c'est vrai qu'on en est encore au tout début, mais il y a des pans entiers de la médecine pour lesquels il n'y a pas de traitement et pour lesquels la génétique apporte... Euh, un élément de la recherche, là c'est l'exemple du centre de lextra qui est une cause classique de retard mental chez le garçon. Le gène a été découvert en 1991 donc ça fait déjà bien longtemps ces 17 dernières années les, les chercheurs ont travaillé sur la fonction de ce gène qui produit une protéine donc si le gène muté donne un retard mental si je comprends la fonction de ce gène, peut-être que je peux remplacer euh, cette fonction qui est déficiente chez ces patients. Donc maintenant, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire avec les données de cette recherche fondamentale qui a bien délimité la fonction de cette protéine, on essaie de remplacer la fonction de cette protéine qui est absente chez ces patients. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, sans cette étape, euh, génétique euh, l'étape euh, de la recherche et d'une thérapeutique possible et impossible là vous avez, donc c'était un essai thérapeutique qui a lieu ici au suis avec deux frères ici qui sont atteints d'un retard mental lié au syndrome de l'X fragile et qui ont qui étaient un des, des premiers à, à participer, donc je vais vous passer, passer la parole à madame China maintenant pour euh, la suite
1: alors moi je vais me concentrer un peu sur des exemples pratiques pour vous montrer un petit peu d'autres aspects de la génétique. Je vais d'abord commencer par un exemple de génétique du cancer, donc la prédisposition familiale au cancer du sein et de l'ovaire. On sait bien que dans certains cas, le cancer semble être une histoire de famille. Il y a plusieurs personnes qui, dans une même famille qui, qui présentent des cancers ou qui développent des cancers. Je vais m'attarder sur la prédisposition familiale au cancer du sein et de l'ovaire, bien qu'on sache qu'il y en a d'autres. On sait euh, que le cancer est une maladie fréquente, le cancer du sein, qu'une femme sur 12 au cours de sa vie va développer un cancer du sein et que la majorité des cas euh, sont des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédisposition marquée, mais que... Euh, c'est un accident ou, euh, voilà, ou un problème sporadique. Parmi tous les cas de cancer du sein, on sait que 5% sont dus à une prédisposition héréditaire. Une prédisposition, ça veut dire que les personnes ont un risque plus augmenté que la population générale de développer un cancer. Deux gènes ont été identifiés, le gène BRCA1 et le gène BRCA2, on a tous ces deux gènes, mais ce qu'on sait c'est que quand une personne a un de ces deux gènes qui ne fonctionne pas, elle fait plus facilement et plus tôt des cancers du sein et de l'ovaire. Donc une mutation dans un de ces deux gènes augmente le risque de cancer du sein de 10% jusqu'à 65-70% et du cancer de l'ovaire de 1% pour la population générale jusqu'à 40%. Et elle est héréditaire, cette prédisposition, c'est-à-dire que la mutation peut être transmise de génération en génération et que le risque de transmettre quand on a une mutation dans un oceau de gène est de 50 Dans cette situation, on prédit pour pouvoir surveiller. Et le fait de connaître son statut génétique, savoir si on est ou non porteur d'une telle mutation, permet une surveillance mammaire annuelle et une surveillance ovarienne. Il y a ici donc un, un bénéfice médical à ce test génétique. Je vais prendre l'exemple d'une famille où vous voyez il y a plusieurs cas de cancer. Euh, on a trois cas de cancer ici. Donc la consultante c'est cette personne, ses parents, ses oncles et tantes et ses grands-parents ses frères et sœurs et ses enfants. J'espère que vous comprenez l'arbre. Elle a eu un cancer du sein à 40 ans, sa mère a eu un cancer du sein à 60 ans, sa grand-mère a eu un cancer bilatéral, donc des deux seins, un à 56 ans et un à 68 ans. On voit dans la fratrie de sa mère que sa tante a eu un cancer de l'ovaire à 50 ans. On voit aussi qu'il y a d'autres types de cancers, un cancer du côlon ici, de ce côté-là, et puis du côté de son père également un cancer du côlon. Mais en génétique, on fait un lien entre cancer du sein et de l'ovaire. Et ces trois cas de cancer du sein, dont un bilatéral et le cas de cancer de l'ovaire, nous fait penser qu'il y a probablement une prédisposition héréditaire, BRCA1 et BRCA2. Donc on peut proposer un test génétique à cette personne et euh, analyser ces deux gènes et voir si elle a une mutation ou pas. Le fait de trouver une mutation chez une personne dans une famille a des implications, bien sûr, pour la personne, parce qu'on va changer la surveillance, on va également changer euh, la notion de ses risques. On sait qu'elle a un risque plus important de faire un cancer de l'ovaire. Mais il y a également des implications considérables pour les autres membres de la famille. C'est-à-dire que si on identifie cette, chez cette personne une mutation BRCA1 et BRCA2, on sait que ces enfants ont un risque sur deux. Chacun peut l'avoir reçu aussi. On sait que sa sœur également a un risque sur deux de l'avoir reçu. On sait que les autres personnes de la famille peuvent également être à risque. Et il est important, oui. Oui, pardon. Pardon. C'est vrai? Moi bon, je vais essayer de parler plus fort alors. Donc, l'implication familiale fait qu'on peut identifier des personnes à risque et leur proposer un test génétique de prédiction. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas développé de cancer, mais on peut, avec un test génétique, voir s'elles ont hérité ou pas la prédisposition familiale et donc les surveiller avant qu'elles ne développent un cancer. Là, ça, ça reprend un petit peu ce que je viens de te dire. Une mutation trouvée dans une famille permet d'identifier dans la famille les personnes à risque, permet d'offrir ou de proposer des tests prédictifs. Si la personne n'a pas de mutation, la surveillance reste celle de la population générale. Si la personne a une mutation, la surveillance est spécifique. Il ne faut pas négliger ou oublier les implications psychologiques des tests génétiques. Et on voit que dans les deux situations, on, peut, on a des implications qui sont psychologiques. Quand on trouve dans une, dans une fratrie et qu'on analyse plusieurs personnes et qu'une personne n'a pas la mutation, bien sûr c'est un soulagement, mais après il y a peut-être aussi la question du « pourquoi moi ?». Donc c'est la, la question de la culpabilité du survivant, on va dire. D'un autre côté également, quand on trouve une mutation chez quelqu'un, la personne peut se prendre en charge, peut agir, et être active et participer à sa surveillance. Ça peut l'aider, mais ça peut également être difficile d'accepter cette épée d'amoclès. Et puis également, il y a le sentiment de culpabilité de pouvoir un jour transmettre à sa descendance. Je vais prendre un autre exemple, c'est une maladie neurodégénérative, la Corée de Huntington. C'est aussi une histoire de famille. C'est une affection euh, neurodégénérative qui se traduit surtout par des mouvements anormaux, des troubles cognitifs, c'est-à-dire que les personnes, au fur et à mesure, perdent la mémoire, des troubles de comportement, les personnes changent de personnalité ou alors euh, développent une dépression. Elle se déclare à l'âge adulte, généralement entre 45 et 50 ans, et puis elle a une évolution progressive. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir la maladie. Les traitements sont, sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'on va traiter par exemple la dépression, ou on va euh, donner des médicaments qui permettent de diminuer les mouvements anormaux, donc on améliore la qualité de vie de la personne, mais on ne peut pas guérir ou empêcher la maladie de, de progresser. Le gène responsable de la Corée de Huntington a été découvert, identifié en 1993 et à partir de là, on a pu confirmer le diagnostic chez des personnes qui étaient atteintes ou qu'on avait une suspicion clinique et surtout, on a permis également on peut également maintenant proposer un test présymptomatique, cest c'est-à-dire proposer un test génétique chez les personnes qui n'ont pas de symptômes pour savoir si un jour elles vont avoir des symptômes ou pas. Pour la corée de Huntington, c'est un peu différent par rapport à la prédisposition familiale au cancer du sein parce que la prédiction est de 100%. C'est-à-dire que on peut le savoir avant d'avoir des symptômes si on va un jour être malade ou pas on ne saura pas quand et on ne saura pas comment selon les symptômes, mais c'est une prédiction de 100%. Donc, quelles seraient les, quelles sont les motivations pour effectuer un test pré Des personnes veulent simplement lever le doute. Elles ne peuvent plus vivre avec ce doute. Elles ont besoin de clarifier leur situation. D'autres personnes décident que c'est important pour pouvoir informer les enfants et informer de, leur informer de leurs risques de développer un jour la maladie aussi. Certaines personnes décident de faire cette, cette démarche pour pouvoir faire des choix reproductifs. Et enfin, certaines disent que c'est important pour elles pour planifier la vie, leur vie. Dans ce contexte, puisqu'il n'y a pas de bénéfice clair médical, on s'attarde ou on approfondit les implications du test, surtout les implications psychologiques et les implications pour la famille. Alors on sait que les personnes qui reçoivent un résultat de la, pour la Corée de Huntington passent par un processus de deuil, donc différents sentiments de choc, de déni, de colère, de dépression, mais on sait également qu'après un certain temps, elles acceptent l'information. Et beaucoup de données dans la littérature ont montré que les personnes qui font la démarche pour de motivations qui sont valables euh, et dans un bon cadre, dans un cadre correct, après un certain temps vivent mieux que celles qui sont encore dans le doute. Donc, euh, l'importance euh, du conseil génétique dans les situations de pré-symptomatiques permet entre autres, de discuter les implications du test avant le test, d'aborder les motivations des personnes et également les stratégies qu'elles ont pour faire face aux résultats. Et les questions qu'on se pose, c'est pourquoi faire ce test maintenant, pourquoi pas plus tard ou pourquoi pas avant Et quels sont les bénéfices d'un résultat favorable donc, un soulagement, par exemple, mais également les bénéfices d'un résultat défavorable. Et ça peut sembler un peu contradictoire, mais c'est important de se rendre compte que si on fait un test, c'est à moyen long terme pour vivre mieux de comment on vit maintenant. On sait que euh, les tests présymptomatiques ont également une implication pour les membres de la famille, pour les enfants, euh, informer les enfants quand, comment, pour le conjoint, on sait que des problèmes conjugueux peuvent apparaître. En effet, souvent le conjoint devient la personne de soutien pour la personne malade. Alors, un petit exemple concret, une famille où dans cette génération ici, deux personnes présentaient des symptômes de la de Huntington, un diagnostic posé cliniquement. Ensuite, quand ces personnes de la génération suivante ont commencé à présenter des symptômes, on, a, on était en mesure de, faire, de confirmer le diagnostic de façon moléculaire. Donc, on a fait des tests. On a fait un test chez cette personne. Et on a découvert qu'elle avait la, une mutation responsable, la chorée de Huntington. Et on a confirmé la, le diagnostic de la, de la maladie dans la famille. Ensuite, certaines personnes ont décidé de faire des tests présymptomatiques. On voit ici ce monsieur, il est asymptomatique, mais il a décidé de faire un test présymptomatique. Cette personne ici a décidé de ne pas le faire. Elle préfère ne pas savoir. Vous voyez donc, des personnes font le test d'autres pas. La question s'est posée pour ce monsieur. Son père est décédé à 45 ans dans un accident. Donc, on ne sait pas s'il si était porteur ou pas de cette mutation. Il est décédé avant, peut-être, d'avoir des symptômes. Ce monsieur a 30 ans, son frère a 35, il a deux enfants, son frère. Son frère n'a pas, pas voulu connaître son statut. Il a simplement décidé de vivre sa vie. De toute façon, on peut mourir d'autre chose. Donc, on ne doit pas se baser sur ça pour vivre sa vie. Il a eu des enfants. Son frère plus jeune vient de se marier et en tant que couple, il se pose la question par rapport au risque pour leur descendance et il ne voudrait pas transmettre la maladie. Donc il décide de faire un test génétique. Le problème ici est un problème d'implication familiale parce que si ce monsieur fait un test génétique et qu'on trouve une mutation chez lui, on sait que son frère a un risque sur deux de l'avoir reçu. Tandis que s'il si, ne le fait pas, ou si on trouve rien chez lui on ne sait pas si son père était porteur ou pas donc la décision d'une personne a des conséquences par rapport à, à des décisions que pourraient avoir d'autres personnes c'est des choix très personnels je vais un petit peu vous parler maintenant du diagnostic prénatal et je prends l'exemple de la dystrophie musculaire de Duchesne. La, la myopathie de Duchesne est une myopathie progressive qui touche les garçons. Les femmes sont porteuses, elles transmettent à leurs enfants. Quand elles transmettent à des garçons, ils sont malades. Quand elles, elles, elles transmettent à des filles, les filles sont porteuses comme leur mère. Dans cette famille, on a deux garçons malades. Et cette personne se pose la question par rapport à son risque d'avoir un, un enfant malade, d'avoir un garçon malade. En, en, sans faire aucun test, on peut dire qu'elle est porteuse de la mutation. Et on sait que si elle a un garçon, le garçon il a un risque sur deux d'avoir hérité la mutation, donc d'être malade. Donc chez une femme conductrice, on peut proposer pour des maladies liées au sexe, un diagnostic de sexe fœtal dans le sang maternel. C'est une prise de sang qui se fait autour de la dixième semaine de grossesse chez une femme. Et on peut à ce moment-là savoir si elle attend une fille ou un garçon. Si elle attend une fille, on s'arrête là, puisque la fille, elle est, si, elle est, si elle a hérité la mutation, elle est porteuse saine comme sa mère. Si elle attend un garçon, on va plus loin et on peut proposer un diagnostic prénatal qui peut se faire soit par biopsie du placenta entre 11 et 13 semaines de grossesse, soit par euh, ponction du liquide amniotique entre 16 et 18 semaines de grossesse. Et à ce moment-là, on peut chercher chez le fœtus la mutation. Et puis, bien sûr, ça engendre des choix extrêmement difficiles pour le couple. Une option de diagnostic préimplantatoire. C'est une option euh, qui n'existe pas en Suisse puisque interdit, cette technique est interdite en Suisse. C'est faire un diagnostic moléculaire sur une cellule qui a été prélevée lorsque l'embryon est à, 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 au stade de huit cellules. C'est-à-dire qu'il y a une fécondation in vitro et on fait le diagnostic moléculaire et ensuite on implante uniquement les embryons qui n'ont pas hérité de la mutation. L'avantage de cette technique c'est de euh, enlever la décision difficile d'interrompre une grossesse si la grossesse si le foetus est atteint. L' autre désavantage c'est que c'est une technique qui est très lourde, qui euh, a beaucoup d'obstacles de succès et de coûts et qui ne se fait pas en Suisse. Et puis, bien sûr, il y a autour de implantatoire beaucoup de questions d'éthique. Je vais laisser Sébastien continuer et puis je reviendrai. Alors,
0: pour finir, là, ce dernier exemple de, de pathologie qu'on voit classiquement en, en génétique médicale, c'est les troubles de la cognition c'est-à-dire le retard mental. Alors, c'est une cause extrêmement fréquente de consultation. Le retard mental, c'est 1% de la population. Donc, sur 100 enfants, il y en a un qui présentera un retard mental. Alors, je prends juste deux exemples. Le premier exemple que je prends, c'est une forme très classique et connue donc, depuis de, de, de nombreuses années. C'est le syndrome de l'X fragile, qui est un qui est une forme de retard mental qui touche le garçon essentiellement. Et je prends cet exemple d'une grande famille euh, euh, française que j'avais suivie il y a plusieurs années et qui montre que, en fait, ce, le premier individu ici, en fait, les deux premiers individus qui ont été diagnostiqués ici euh, cachent la transmission d'une mutation dans bien d'autres branches de la famille avec de nombreux autres cas en fait, de retard mentaux chez ces enfants ici pour lesquels le diagnostic n'avait pas été posé et qui ont été posés rétrospectivement, plusieurs années après le diagnostic qui a été posé chez cette personne-ci. Et ça, ça, ça montre un petit peu la difficulté dans ce cas-là de la transmission de l'information familiale. C'est-à-dire qu'on est en mesure de prédire et d'informer sur le risque de ces femmes euh, d'avoir un enfant avec un retard mental, mais malheureusement ça n'a pas pu être fait parce que l'information, ben, il, il aurait fallu qu'elle remonte ici et puis qu'elle redescende ici. Et c'est des choses qui sont des, des thèmes qui sont difficiles à aborder dans les familles et l'information euh, sur, sur, sur les maladies génétiques dans les familles. Et, et jamais très, très simple. Euh, Jusqu'à récemment, les techniques euh, ne nous permettaient que de mettre en évidence et de diagnostiquer des retards mentaux euh, modérés à sévères. Maintenant, avec des nouvelles techniques qui sont développées dans le service de, de cytogénétique, dont je vous parlerai un peu plus tard, on est capable de mettre en évidence et d'expliquer des retards beaucoup plus légers, qui sont uniquement responsables de troubles de la scolarité ou de troubles du comportement. Et là, je vous montre l'exemple d'une famille euh, où la personne qui est venue en consultation, l'enfant, ce garçon, est venu accompagné de ses deux parents, qui, euh, adressé par le neuropédiatre et les instituteurs, euh, s'inquiète du retard de la scolarité euh, relativement important chez cet enfant, et ces parents qui, qui ont un projet d'un quatrième enfant se posent la question du risque d'avoir un autre enfant euh, avec euh, un trouble cognitif important. Grâce à ces nouvelles techniques, chose qui aurait été euh, impossible il y a quelques années, on a fait un diagnostic précis qui explique parfaitement le retard des acquisitions chez cet enfant. Malheureusement, enfin je dis malheureusement, ce qui complique la chose c'est que la mère est aussi porteuse de la même particularité génétique et elle aussi en fait présente un trouble cognitif relativement important sauf que c'est un trouble cognitif qui est compatible avec l'insertion sociale et avec la, la, la fondation d'une famille et en fait quand on remonte on se rend compte que le grand-père aussi qui a eu de nombreux troubles psychiatriques et cognitifs présentait aussi cette particularité Donc. Une fois qu'on a pu faire un diagnostic chez cet enfant, finalement on a pu répondre à la mère en lui disant ⁇ ben voilà, on, on connaît le diagnostic, on peut prédire l'apparition ou non, ou le risque de récurrence d'un retard chez un quatrième enfant. Mais puisque, en l'occurrence, il avait été évoqué, comme, euh, comme l'a abordé euh, Vienne-China, euh, le diagnostic prénatal, hein, parce qu'on ne peut pas guérir le retard mental aujourd'hui. Aujourd ⁇ les parents avaient évoqué durant la première consultation le diagnostic prénatal. Il s'agissait donc de faire éventuellement un, pré un diagnostic prénatal suivi éventuellement d'une interruption médicale de grossesse pour une maladie, en fait, dont était, entre guillemets, atteinte la, propre, la mère. Donc, on se retrouve dans des situations maintenant où on est capable de faire des diagnostics dans des retards légers ou des troubles cognitifs légers. Euh, on se retrouve dans des situations un petit peu particulières où il y a un encadrement psychologique et, et des, des mesures un petit peu particulières euh, pour accompagner ses parents à mettre en place. Voilà, donc dans, dans la prédiction euh, dans ce qui est capable de faire la génétique au jour d'aujourd'hui il y a un certain nombre de choses un certain nombre de, de diagnostics qu'on peut faire, un certain nombre de prédictions qui peuvent être réalisées. Et on voit apparaître tout un tas de, de, de compagnies privées à but lucratif qui veulent vous faire croire qu'elles peuvent prédire beaucoup plus de choses que ce qui est en réalité possible. C'est ce que j'ai appelé l'exploitation commerciale des tests génétiques. Donc, je prends... C'est un copier d'écran de d'un blog. Alors, je ne sais pas si vous lisez des blogs, mais ça, c'est le blog du cofondateur de Google. Voilà, c'est quelqu'un qui a un blog qui est lu par des, des millions de personnes. Et c'est quelqu'un qui parle d'une mutation génétique dans un gène qui prédispose à la maladie de Parkinson. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça Parce qu'en fait, il vient de se rendre compte, il vient de se rendre compte qu'il est lui-même porteur d'une mutation dans ce gène. Alors pourquoi est-ce qu'il a découvert qu'il était porteur de cette mutation Tout simplement parce qu'il avait donné un échantillon de salive à la femme de son copain qui a monté une boîte de biotechnologie en Californie qui permet de dépister toute une série de mutations génétiques et de connaître, entre guillemets, son risque pour tout un tas de maladies génétiques et donc de théoriquement, euh, se prendre en charge, faire de la prévention, euh, planifier sa vie, etc., etc. Alors voilà la compagnie en, en question, donc, ça s'appelle 23 et moi, ou 23 and me. Donc c'est une euh, compagnie qui, présente, euh, qui propose des tests génétiques, euh, entre guillemets, globales, donc, qui, qui screenent tout un tas de gènes, pour à but médical, entre guillemets, aussi pour faire de la généalogie et aussi pour partager avec la communauté. Donc, vous pouvez comparer vos gènes avec ceux de vos voisins et savoir si vous vous appelez de la Créta, si, en fait, votre voisin qui s'appelle aussi de la Créta, vous avez des ancêtres communs, par exemple. Donc, vous pouvez faire tout ça. Tout ça, c'est sur Internet et c'est tout à fait sympathique. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la partie médicale, voilà ce qu'il propose. Donc, une liste, en fait, de prédispositions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il y a le cancer du sein, le psoriasis, la maladie de Parkinson, etc. etc. Alors, pour prendre l'exemple de ce, cette mutation dans la maladie de Parkinson, si on prend la maladie de Parkinson, hein, pour l'instant, dans l'immense majorité des cas, c'est une maladie qui est euh, sporadique, sans prédisposition familiale. Alors, il existe, comme dans le cancer du sein, une fraction de ces patients pour lesquels il existe une prédisposition héréditaire. À ce jour, on connaît sept gènes différents qui, lorsqu'ils sont mutés, prédisposent à la maladie de Parkinson. Ils sont là. Il y a Parkin, PIC1, ATP13A2, etc., etc. Alors, dans ce kit, parce que c'est des compagnies qui sont quand même à but... Enfin, le but quand même pour elles, c'est faire un peu d'argent, on est d'accord. Donc, elles ne peuvent pas tester tous les gènes. Donc, elles en ont choisi un au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard, je vous expliquerai, mais elles ont choisi celui-ci, Lurk2, c'est un jeune par ailleurs qui est immense, hein. donc il fait 144 000 lettres. Donc c'est un grand code dans lequel il y a 144 000 lettres, qui est représenté ici. Et là, si vous voyez, en fait, tout, tout ça là, c'est des fautes d'orthographe. Je vous montre ça pourquoi, parce que c'est toutes les fautes d'orthographe qui ont été déjà retrouvées dans des familles de maladies de Parkinson. Donc... Euh, il n'y a pas juste une faute d'orthographe qui est récurrente. En fait, il y a plein de fautes d'orthographe différentes dans ce gène qui peuvent être responsables de la maladie de Parkinson. Et cette compagnie a choisi d'étudier uniquement celle-ci. Parce que de toute façon, elle n'a pas les moyens d'étudier l'ensemble. Elle peut pas lire les 144 000 lettres de ce gène et puis euh, tous les autres gènes. Donc, pour des raisons de coût, elle a décidé de regarder juste euh, cette faute d'orthographe. Donc, c'est la faute d'orthographe qui remplace un « i » par un « t » en position 2020. Voilà. C'est un peu arbitraire, mais c'est comme ça. Donc cette faute d'orthographe, pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisie En fait, il y a une raison, ce n'est pas tout à fait arbitraire, c'est parce que c'est la seule qui est légèrement récurrente. C'est la seule qu'on retrouve, en fait, de façon récurrente chez certains patients. Et cette faute d'orthographe représente, dans les familles de maladies de Parkinson, 3-4% des, des cas. Donc si vous prenez 100 familles où il y a une maladie de Parkinson héréditaire, dans 3 à 4 de ces familles, vous allez trouver cette faute d'orthographe. Si par contre vous prenez 100 individus avec une maladie de Parkinson sans histoire familiale, il y en a un ou deux donc, qui aura cette faute d'orthographe. Et lorsque vous portez cette faute d'orthographe, vous avez entre un quart et 50% de risque de développer une maladie de Parkinson. Hein, la maladie de Parkinson dans la population générale, c'est 2% Donc, si vous vous décidez de dire, ah ben moi je vais faire demi je crache dans le petit gobelet, je l'envoie en Californie et ils me font les gènes. En fait, ils vont vous faire uniquement la faute d'orthographe. j'ai euh, alors en fait c'est la g 2019 s Ils vont uniquement euh, identifier celle-ci. Voilà. Donc euh, vous, vous, avez 1 à 2% de risque d'avoir une maladie de Parkinson, donc à peu près un risque sur 10 000 si vous êtes asymptomatique d'être porteur de cette mutation. Donc l'intérêt est vraiment minime, en fait. Voilà, donc sous couvert de, de tester des prédispositions à des maladies génétiques, vous avez toute un, une série de compagnies maintenant qui testent des mutations, mais finalement qui couvrent uniquement des, 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 une infime... Proportion ou une infime, une infime partie du problème, en fait. Donc, euh, voilà. En pratique clinique, cette mutation, elle n'est pas du tout utilisée pour le diagnostic, puisque la maladie de Parkinson, c'est un diagnostic clinique. Elle est recherchée, bien sûr qu'on s'en sert, nous, en clinique, mais on ne la recherche que s'il y a une forme familiale. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge préventive. Et si on revient euh, à cet euh, individu, donc le cofondeur de Google, qui a écrit ce, ce blog, en fait, ce n'est pas par hasard qu'on a retrouvé une mutation chez lui. Si on lit ce blog, en fait, sa mère avait une maladie de Parkinson et sa tante avait aussi une maladie de Parkinson, déclarée à un âge jeune. Donc cet individu, de toute façon, il faisait partie d'une famille où plusieurs cas de, de maladie de Parkinson étaient présents. Donc il y avait une indication médicale à faire cette analyse génétique. Mais c'est vrai que pour... Un individu de la population euh, générale, donc euh, l'individu lambda, il n'y a aucune indication à faire cette analyse génétique. Voilà. Donc, euh, vous avez aussi... Alors, cette, ces compagnies, elles, elles poussent un petit peu, là, c'est un peu la génération spontanée en ce moment. Vous avez la version fribourgeoise maintenant. Donc, ça s'appelle predictis et c'est exactement le même système, sauf que ne peut même pas savoir exactement qu'est-ce qu'ils mettent dans leur test. Donc là, c'est encore plus opaque. Et ça n'a vraiment absolument aucun intérêt. C'est probablement même en fonction de la loi. En fonction de l'interprétation de la loi, ça peut être considéré comme illégal en Suisse. Voilà, donc je, vous, je repasse la parole à Mme china pour la suite.
1: Alors, moi, j'ai la tâche un petit peu ennuyeuse de vous parler de, de la loi. Mais je vais commencer par des considérations éthiques. Alors... Il y a ces notions d'éthique qui sont très importantes dans, quand on parle de génétique et de conseils génétiques. La première, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que la personne elle, elle a le droit à l'autodétermination. En génétique, souvent, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. La personne ou le couple savent ce qui est mieux pour eux, c'est eux qui devraient savoir ce qui est mieux pour eux. Il y a la notion de justice, c'est-à-dire que toutes les personnes doivent avoir accès, un accès égal au conseil génétique et, et aux analyses génétiques. La notion de ne pas nuire, c'est une notion fondamentale de la médecine en général aussi. Euh, par exemple, je peux vous donner un exemple de tests présymptomatique chez les mineurs. Donc il y a des recommandations internationales qui disent que... Euh, les tests prédictifs ou présymptomatiques ne devraient pas être faits chez les personnes mineures euh, dans le but de protéger leur droit à l'autonomie une fois adulte et également d'éviter une stigmatisation. Et puis la notion de confidentialité qui est également très euh, banale en médecine, en fait très particulière, mais dans d'autres domaines de médecine aussi. Ces notions éthiques sont euh, des notions qui sont à la base des recommandations internationales et euh, très peu de pays européens ont des lois euh, spécifiques pour la génétique et le conseil génétique. Et la Suisse en fait partie en fait. La Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal ont des lois spécifiques pour, euh, pour la génétique. Donc, en Suisse, c'est la LAGH, c'est la loi fédérale sur l'analyse la, génétique humaine qui est entrée en vigueur en avril 2007. Et le but de la loi, c'est de protéger l'individu, de le protéger dans sa dignité humaine et sa personnalité, mais également de le protéger par rapport à des analyses abusives ou à l'utilisation abusive des de données génétiques. Il y a quatre dispositions générales dans la l'ALAGH. La première dit que nul ne doit être discriminé en raison de son patrimoine génétique. La deuxième dit qu'avant euh, toute analyse génétique, la personne doit donner son consentement libre et éclairé. Que la personne a également le droit de ne pas prendre connaissance des informations génétiques la concernant. Elle peut décider de ne pas vouloir savoir. Et bien sûr que les données génétiques doivent être euh, protégées. Le consentement libre et éclairé, libre ça veut dire droit à l'autodétermination, ça veut dire l'autonomie, respecter l'autonomie de la personne, sans pression externe, éclairé en toute connaissance de cause. Ça reprend un petit peu le droit à l'autodétermination où on pense que les personnes doivent prendre les décisions qui correspondent à leurs valeurs, à leur personnalité, à leur culture, à leur religion. Et ici, j'insiste sur le droit de ne pas savoir. Il y a le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Alors, c'est un petit peu difficile de pouvoir exercer son droit de ne pas savoir quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose à savoir. Donc, c'est un petit peu. Difficile de pouvoir euh, respecter ces, ce droit de ne pas savoir. Mais c'est important d'essayer au maximum. La LAGH euh, permet aussi une protection de l'individu par rapport aux assurances, par rapport aux employeurs. On peut bien imaginer qu'une information génétique qui prédit un avenir peut être très intéressante pour les assurances ou pour les employeurs. Euh, dans la loi, c'est interdit de discriminer. Ces informations peuvent être intéressantes pour la société, mais elles peuvent également être intéressantes pour d'autres membres de la famille. Donc, l'information génétique, elle concerne un individu, celui qui est venu nous voir, mais va forcément des implications sur d'autres membres. Et le conseil génétique a pour but de pouvoir expliquer les données médicales, expliquer l'hérédité et les risques de récurrence, donc expliquer les aspects scientifiques en tenant compte des, des dimensions psychologiques. Et Dans la loi, c'est bien précisé que la personne doit être informée des répercussions physiques et psychiques d'une analyse génétique. Le but final est de permettre à la personne de comprendre les options disponibles et de choisir le plan d'action qui lui convient. La loi insiste pour que le conseil génétique soit fait avant et après toute analyse médicale, qu'il soit non directif, donc il souligne le droit à l'autodétermination de la personne et qu'il est important d'avoir un temps de réflexion entre le conseil génétique et l'analyse pour que la personne puisse un petit peu assimiler toute l'information reçue. Je laisse Sébastien Jacquemont continuer.
0: Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut envisager du, du futur de la génétique médicale et de ce que pourra nous proposer cette spécialité dans les dix années qui viennent Alors, si vous voulez, ce qu'on vous a proposé jusqu'à présent, c'est l'âge de pierre. Ce qu'on vous a montré, c'est l'âge de pierre de la génétique. C'était les années 80 et les années 90 et les dix premières années, euh, les années 2000, l'âge de Pierre, parce qu'en fait, la génétique médicale est limitée par ces outils diagnostiques. Hein. Si vous n'avez pas d'outils pour faire un diagnostic, vous ne pouvez pas déterminer la cause de la maladie. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas faire de prédiction. Si on fait un tout petit peu d'historique, le premier outil dont on a disposé, c'était le cariotype. Ça a été inventé, en... ça a été inventé. Ça a été visualisé pour la première fois en 56. Et en 1959, la première maladie génétique a été mise en évidence grâce à cet, à cet outil qui est pourtant extrêmement rudimentaire, hein, c'est la trisomie 21. Donc, ça, c'est un cariotype, c'est une image du laboratoire de, génétique, de cytogénétique euh, de la doctoresse Daniel Martinet, et on voit ici les chromosomes. Alors ça, c'est des chromosomes beaucoup plus beaux que ce qu'on faisait en 1959, mais même... Ces chromosomes ont une résolution qui est extrêmement limitée. Et là, on voit par exemple une trisomie 21. Au lieu d'avoir deux chromosomes 21, vous en avez trois. Donc, vous êtes capable de voir ça, mais sur un chromosome 21, il y a des millions et des millions de lettres. Donc la résolution d'un tel examen, elle est, elle est nulle. On, a, on, on dispose de cet examen, mais on est capable de voir au minimum un, un paquet d'informations qui manquent, et ce paquet d'informations représente entre 3 et 5 millions de lettres absentes. Donc vous voyez, c'est comme si vous rentrez dans votre bibliothèque de patrimoine génétique, il vous manque trois étagères ou quatre étagères de bouquins, en fait. C'est ça la résolution de Karrity. Donc ça, c'est ce dont on disposait jusqu'à très récemment pour l'analyse de ce qu'on appelle les délétions, des réarrangements C'est des, des paquets d'informations qui manquent, ce n'est pas tout à fait des fautes d'orthographe. Là, très récemment, on, a, on vit et on assiste à une certaine révolution. C'est ce qu'on appelle le type moléculaire. Donc, là, vous voyez ici un chromosome 22, ici, donc c'est cette petite chose que je représente ici, alors un peu plus grand. Et maintenant, grâce à une technique complètement différente, on peut visualiser, en fait, on peut faire des, des vérifications le long de ce chromosome 22 des dizaines, de, des dizaines de milliers de vérifications qui, sont, euh, qui correspondent à, à un pouvoir résolutif qui est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait obtenir avec un karyotype. Donc là, ce chromosome est représenté ici. Vous avez l'ensemble de ces vérifications qui sont l'ensemble de ces petits points que vous ne voyez à peine. Et cette région ici, je l'ai agrandie. Et vous voyez en fait tous ces petits points. C'est des points de vérification, invisibles à l'œil nu bien sûr, mais que cette nouvelle technique permet. Et là, ici, elle a permis de mettre en évidence une disparition de ce matériel, ici, qui aurait été invisible, qui est invisible sur le cariotype. Donc, ces techniques euh, de vérification sont en pleine expansion. À l'heure actuelle, on peut vérifier on utilise en diagnostic de routine, c'est-à-dire tous les jours. Une technique qui permet de vérifier 240 000 points du génome. Donc, on, on traverse le génome et sur, à 240 000 points, on s'arrête et on regarde est-ce que le chapitre est présent ou absent Demain, on a le scanner pour vérifier 1 million de points. Donc, on fera, au lieu de faire 240 000, on fera 1 million de points sur le génome. On s'arrête, on regarde est-ce que c'est présent Est-ce que c'est pas présent Et on poursuit. Donc ce qu'on peut dépister et ce qu'on peut euh, mettre en évidence c'est des choses qui étaient invisibles jusqu'à présent en fait, et c'est ce qui se passe c'est-à-dire que maintenant on, presque tous les jours il y a des nouveaux articles qui décrivent des nouvelles maladies génétiques quasiment tous les jours alors ça c'est euh, la détection de, de ce qu'on appelle les grands arrangements alors après juste pour finir c'est la, la résolution euh, maximum c'est la faute d'orthographe alors, la, le, la lecture du génome, ça a été inventé en 77 par Sanger, qui a euh, déterminé un moyen pour lire le génome. Et donc là, vous avez les, les quatre lettres qui forment le génome, A, T, G, C, et vous lisez comme ça, de façon séquentielle. Donc c'est C, G, T, T, A, T, 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 enfin voilà, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été inventé il y a longtemps. La résolution, elle est maximum, vous ne pouvez pas aller plus loin en termes de résolution, mais cette technique, jusqu'à présent, était extrêmement laborieuse. C'est-à-dire que le gène dont je vous ai parlé de Parkinson, c'est 140 000 lettres. Donc ça veut dire qu'il faut lire de façon séquentielle 140 000 lettres. Et donc pour accéder à, à l'étude d'un gène, il fallait avoir une hypothèse diagnostique. Donc il fallait dire, alors monsieur a une maladie de Parkinson, c'est une forme familiale. Et en plus, dans la maladie de Parkinson, il y a 7 gènes. Donc lequel est-ce qu'on lit dans chaque gène, euh, il y a à peu près 240 000 à 500 000 lettres. C'était impossible, en fait. Donc cette technique, elle était disponible, mais finalement, on s'en servait très peu puisque la lourdeur euh, était incroyable. Et Par exemple, les, les gènes de cancer du sein dont vous a parlé Madame Gina, hein, jusqu'à récemment, ça prenait entre six mois et 1 an pour lire deux gènes. Et donc, euh, avant de lire les 10 000 gènes du, du génome entier, il aurait fallu des années. Alors maintenant, pour, pour finir, et ce qui va probablement complètement révolutionner le diagnostic génétique de demain, c'est la, la possibilité de lire le génome du premier livre de la bibliothèque jusqu'au dernier livre de la bibliothèque, lettre par lettre. Le premier projet qui s'appelait le Human Genome Project, pour... Lancer cette aventure, ça a commencé en 1990, ça finit fini en 2003. Il a fallu donc 13 ans, la première fois, pour lire le génome, de la première lettre à la dernière lettre. Ça a coûté à peu près 3 milliards de dollars. Donc en gros, ça a coûté 1 dollar par lettre. Voilà. En 2007, la compagnie privée de Greg Venture, qui est un généticien complètement még mégalomaniaque, mais qui, qui est très intéressant par ailleurs, a séquencé, il s'est séquencé son propre génome, bien sûr, et il lui a fallu six ans, donc déjà deux fois moins, et puis plusieurs millions. Il ne s'est pas étendu sur le prix exact euh, du, du séquençage. Et en 2008, une autre compagnie a séquencé le génome entier de Watson, donc il a découvert euh, l'ADN, en quelques mois, et ça a coûté un million. Donc je ne sais pas si vous voyez la progression. À l'heure actuelle, il euh, y a plusieurs compagnies, dont, dont Roche, qui est une... Euh, Boîte pharmaceutique suisse pense proposer le séquençage complet du génome entre 1000 et 10 000 dollars et, et réalisé en l'espace de quelques mois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, jusqu'à présent, en fait, il y avait un énorme fossé entre la science, ce que connaissent euh, les scientifiques, ce qu'ils ont mis en évidence, la description des gènes, et ce qu'on est capable de proposer en, en en diagnostic, tout, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de lire et de détecter les fautes d'orthographe parce qu'on n'a pas les outils pour. Avec l'avènement de ces techniques, qui sont des techniques de, de ce qu'on appelle des séquençages massifs, en fait, hein, donc, euh, au lieu d'avoir une personne qui lit dans la bibliothèque, vous mettez 100 000 personnes dans la bibliothèque et vous les mettez tous à lire. En fait, c'est ça, ces techniques. Hein, donc, c'est des techniques en parallèle qui font des lectures euh, en parallèle. Et au lieu d'avoir un lecteur, il y en a 100 000. Grâce à ces techniques, vous allez pouvoir mettre en évidence les causes de toutes les maladies génétiques qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas euh, diagnostiquées, et puis aussi de mettre en évidence de nouvelles maladies génétiques. Et avec tout ça, on va réellement pouvoir euh, faire euh, de la médecine prédictive euh, dans toutes les spécialités médicales, hein, parce qu'il y aura même l'infectiologie qu'on pensait réservée aux bactéries, aux virus euh, on voit qu'en en fait il y a aussi énormément de, de place pour la génétique. Et donc avec l'avènement aussi de, de ces techniques et, et euh, la démocratisation de, de ce diagnostic génétique, il va y avoir une importance très importante du cadre éthique et légal
1: dans la pratique euh, de la génétique médicale. Voilà, merci.